0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول والعون انك على ذلك قدير. ثم اما بعد ايها الكرام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احيي اهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى نحاول أن نبين شيئا من معاني كلام الله تبارك وتعالى مستمدين منه العون والتوفيق نحاول أن نستخرج شيئا من الدروس والفوائد والعبر لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها أيها المباركون نحن كما تعلمون نسير مع سور قصار المفصل وفي هذا اللقاء باذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن سوره قريش حديثنا سيكون باذن الله تبارك وتعالى عن سوره قريش هذه السوره من السور المكيه هذه السوره من السور المكيه و هذا ظاهر من خلال آياتها بما لا يدع مجالا للشك في كونها من السور المكية الواضحة البينة عدد آياتها أربع آيات وأما عدد كلماتها فسبع عشرة كلمة وأما عدد حروف هذه السورة فثلاث وسبعون حرفا هذه السورة أيها الكرام لها تعلق واضح بالسورة التي قبلها وهي سورة الفيل تلك السورة التي قص الله تبارك وتعالى علينا فيها خبر تلك الأمة التي خرجت تحارب وتعاند الله عز وجل قاصدة هدم بيته خرج أبرهة الأشرم ومن معه من الجيش العرمرم قاصدا مكه لهدمها فاخزاه الله اخزاه الله كما قال تبارك وعز وجل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول إذا الله تبارك وتعالى يجعل هذه السورة أعني سورة الفيل تمهيداً وبداية لذكر منته عليهم برحلة الشتاء والصيف التي سيذكرها تبارك وتعالى في السورة التي بين يدينا قال الله عز وجل في سورة قريش لإيلاف في قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة كذلك بذكر منة من مننه على القرشيين الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يعيش بينهم صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المنه هي منة الائتلاف والاجتماع بدل التفرق والتشرذم. فقال عز وجل لإيلاف قريش إيلاف من الألفة ذاك الائتلاف، ذاك الاجتماع الذي يكون لأمة من الأمم وقد أوجده تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه للقرشيين فيمتن عليهم به لإيلاف قريش لإيلاف قريش إذا إيلاف من الألفة وهي الاجتماع وهذا الاجتماع أمر لا يقدر عليه إن الله هذه الألفة التي يحدثها الله تبارك وتعالى بين قلوب عباده فتجتمع لا يكون الامر فيها الا من الله عز وجل وذاك الذي امتن الله عز وجل به ايضا على اهل المدينه الذين قدم او قبل ان يقدم عليهم صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون حاله من التناحر والتقاطر التقاتل والتدابر حتى يعني كان بينهم من القتل ما استمر سنين بل عشرات السنين فلما جاء عليه الصلاة والسلام وأقبل بهذا الدين العظيم ألف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ذاك الذي ألف بين القرشيين كما في هذه السورة فجمعهم والف بينهم هو سبحانه وتبارك وتعالى بفضله وحده لا شريك له الذي الف بين قبيلتي الاوس والخزرج الانصار رضي الله عنهم وارضاهم لالاف قريش اللام هنا التي ابتدا الله تبارك وتعالى بها يقف منها اهل التفسير على ثلاثه مواقف، فمنهم من يرى أن اللام في قوله تعالى لإيلا في قريش متعلقة بالسورة قبلها أي المعنى أن الله تبارك وتعالى حاني الذي أحال أو حال بين أبرهة وجيشه وبين البيت الحرام وأخذهم أخذ عزيز مقتدر إنما كان ذلك من أجل ائتلاف قريش واجتماعهم في هذا المكان فقالوا اللام هنا متعلق بالسورة قبل هذه السورة وهي سورة الفيل. ومنهم من قال أن هذه اللام متعلقة بما بعدها. في قوله تبارك وتعالى رحلة الشتاء والصيف أي أن الله تبارك وعز وجل ألف أو حني كان هذا الاتلاف كان هذا الاجتماع للقرشيين من أجل ما سيكون منهم من اجل ما سيكون منهم من الفهم لرحله الشتاء والصيف فاجتمعوا تهيئه لهاتين الرحلتين التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا لكسب رزقهم وبقائهم في هذه المك او في, في في هذه البلده في هذا المكان الذي هو مكه المكرمه ومنهم من يقول هذه اللام إنما جاءت للتعجب كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل
0: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون
1: لا يعصون
0: الله ما أمرهم ويفعلون
1: ما يؤمرون
0: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال
1: فإن الله عدو للكافرين قشرى <تصفيق> ننازات
0: أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
1: مرحبا بكم أيها الأحبة أحمد الله تعالى إليكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والذي كنا قبله نتحدث عن اللام التي جاءت في قوله تعالى لإلاف قريش فقلنا أن منهم من ربطها وعلقها بما قبلها سورة سورة الفيل ومنهم من رد ذلك إلى ما بعدها وهو رحلة الشتاء والصيف وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَنَّ هَذِهِ اللَّامِ إِنَّمَا جَاءَتْ لِلتَّعَجُّبِ كيف ذلك؟ قالوا أن الله تبارك وتعالى يتعجب من هذه الأمة التي كان بفضله أن ألف بينها فجمعها في هذا المكان فكان الواجب عليهم أن يعبدوه وحده تبارك وتعالى لذا قال فليعبدوا رب هذا البيت فإن لم يعبدوه على نعمه المتتابعة ومنها نعمة الائتلاف فلا أقل من أن يعبدوه على هذه النعمة التي أعطاهم إياها وهي إلفهم على رحلة الشتاء والصيف ولكن الواقع أن أكثرهم أبى وتنكب وفعل ما فعل من معاندة ومحادة الله ورسوله لإلاف قريش قريش الذي هو اسم السورة قريش قيل هو مالك ابن فهر وقيل هو النضر ابن كنانة وعلى كلا القولين على كلا القولين فان يعني فهر ابن مالك هو ابن كنانة هو ابن عفوا هو ابن النضر ابن كنانة فعلى هذا فان نسب قريش يرجع الى النضر ابن كنانة وكل من انتسب الى النضر بن كنانه اي عاد نسبه الى النضر بن كنانه فهو قرشي كما هو معلوم. سبب تسميه قريش بقريش بهذا الاسم قريش فيه اقوال لاهل العلم فمنهم من يرى ان هذه التسميه قريش اصلها ماخوذ من القرش القرش والقرش هو هذا الحوت الذي نعرفه في البحر وكان القرشيون يعرفونه لقربهم من سواحل البحر الأحمر ليس بينهم وبين البحر الأحمر إلا مدينة جدة فالقرش يأكل غيره وهو معلوم بقوته وقضاضه على فريسته فكذلك قريش من قوتها من بسالتها سميت بهذا الاسم لأنها تأكل غيرها وقيل هذه التسمية من القرش من القرش وهو المال المال فهم قوم جمع الله تبارك وتعالى لهم من المال ما فيه كفايتهم وفاض عن كفايتهم من خلال رحلة الشتاء والصيف وكانوا تجارا يعملون في التجارة ليس لهم أي مورد من الموارد إلا مورد التجارة الزراعة مكة ليست بأرض زراعية الرعي ليس هناك إلا شيء يسير جدا من بهيمة الأنعام التي ترعى ليس هو مصدر من مصادر قوام هذا المجتمع المكي وإنما هي التجارة التي كانت تقوم في تلك اللحظات وفي ذلك الوقت على رحلتي الشتاء والصيف ومنهم قال أن قريش مأخوذة من التقرش والتقرش هو التجمع والتحزب هو التجمع والتحزب فقد كانت قريش مجتمعة متحزبة في مكان واحد وذاك ما أعطاها القوة وذاك ما أعطاها السيادة وذاك ما أعطاها المكانة فكانت باجتماعها كانت بتحزبها مع بعضها البعض لديها من القوة ما ليس لدى غيرها من القبائل المحيطة بها لايلاف قريش ثم قال تبارك وتعالى بعطف البيان قال الى رحله الشتاء والصيف اذا يعطف تبارك وتعالى في الايه الثانيه عطف بيان على الايه الاولى فيقول الى اي قريش رحلتي رحله الشتاء والصيف لاحظ الى في قريش هذه الاولى ثم قال بالعطف في الثانيه الى رحله الشتاء والصيف الرحلة مأخوذة من الترحال وهو التطواف في أرض الله تبارك وتعالى لحاجة لغرض من الأغراض وكان الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه ألهم القرشيين هاتين الرحلتين رحلة في الشتاء إلى أرض اليمن ورحلة في الصيف إلى أرض الشام الأرض المباركة وكانوا يقصدون من خلال اختيارهم في الشتاء اليمن لوجود الدفء فيها ويختارون الشام في الصيف لاعتدال الجو بل لبرودته فيها خلافا لما يكون عليه الحال في مكة هاتين الرحلتين استمرت سنين بل بعث عليه الصلاة والسلام بل وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان الله تبارك وتعالى قد كتب له أن يخرج في رحلة من تلك الرحلات إلى بلاد الشام وهناك في تلك الرحلة يبشر يبشر عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لهذا الغلام شانا سيكون باذن الله تبارك وتعالى لما راى من بحير لما راى بحيرة الراهب فيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من علامات النبوه فاخبر عمه في تلك الرحله وامره ان يرده الى مكه المكرمه واخبره ان اليهود لو قابلوه لو راوه لفعلوا به الافاعيل فاعاده عمه إلى مكة صلوات ربي وسلامه عليه بل وبعد ذلك أيضا كان له نصيب صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها فشارك في شيء من تلك الرحلات مع مولاه أو مولى خديجة رضي الله عنه وأرضاه الذي رأى منه عليه الصلاة والسلام من الصدق ومن الأمانة ما جعله يحمل ذلك إلى خديجة رضي الله عنها بل رأى رأى فيه عليه الصلاة والسلام ما لم يرى في غيره من إضلال السحاب له ذاك كله ما كان مرغبا لخديجه رضي الله عنها وارضاها فيه صلى الله عليه وسلم حتى بادرت بادرت بارسال من يخطبه لها باسلوب غير مباشر وكان الزواج الميمون منه عليه الصلاه والسلام بخديجه رضي الله عنها وارضاها بل واستمر حتى بعد بعثه النبي بل وحتى بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم اعني رحله الشتاء ورحله الصيف ولعلكم تذكرون ان من اسباب ان من اسباب غزوه بدر الكبرى هي تلك القافله القرشيه التي كانت متجهه الى بلاد الشام وسمع بها عليه الصلاه والسلام فلم يدركها في وقت انطلاقها من مكه الى الشام وانما لما عادت في طريق عودتها وعلم عن طريق العيون التي كانت تترصد وتترقب اخبار تلك القافله خرج عليه الصلاه والسلام مع اصحابه الكرام للظفر بها. الله تبارك وعز وجل اكرم هذا المجتمع المكي بالهامه لهاتين الرحلتين، رحله الشتاء ورحله الصيف. من اجل ان يكون ذلك طريقا الى انتفاعهم طريقا الى كسبهم طريقا الى استغنائهم عن غيرهم وقال بعض اهل العلم ان رحلتي الشتاء والصيف التي يذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السوره هي وصول الناس ارتحال الناس الى مكه في الشتاء وارتحالهم الى مكه في الصيف وذلك ان مكه حرسها الله كان فيها بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة التي يحترمها، يقدرها، يحج اليها كل العرب في تلك الفترة، حتى مع كونهم على الوثنية، ولكن كان ذاك من بقايا دين ابراهيم تعظيم بيت الله عز وجل، فكانوا مع وثنيتهم يحجون إلى تلك البقعة المباركة، فيرتحلون إلى مكة في الشتاء وفي الصيف. يرتحلون الى مكه في الشتاء وفي الصيف فكان ذلك ايضا طريقا لكسب القرشيين وجنيهم لتلك الاموال التي تكون عن طريق ترك الرحلات التي تصل عن طريق الناس اليهم وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل بشرى نجازات اكاديميه
0: للعلم كالازهار في البستان من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبد لعبادته
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
1: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نَرْزُقُكَ والعاقبة للتقوى
0: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون
1: الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: بشرى للعلم كالازهار في
1: البستان الحمد لله مرحبا ايها الكرام عدنا اليكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن سوره قريش وكنا في قول الله تبارك وتعالى لايلافهم رحله الشتاء والصيف وهي الايه الثانيه من هذه السوره المباركه ثم قال تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. يقول الله: فليعبدوا رب هذا البيت. الفاء هنا في قوله تعالى فليعبدوا جاءت للتفريع. ثم امر الله تبارك وتعالى فقال فليعبدوا فليعبدوا. اذا اللام هنا لام الامر يامر الله تبارك وتعالى فيها هؤلاء المخاطبين بهذا الخطاب الذي ذكر فيه فضل الله عز وجل ومنته عليهم أن المنبغي عليهم بل الواجب عليهم أنهم يعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا العبادة في لغة العرب بمعنى التذلل والخضوع بمعنى التذلل والخضوع يقال طريق معبد اذا ذلل للسائرين عليه. والعباده في الاصطلاح هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. والمراد بها هنا المراد بها هنا توحيد الله تبارك وعز وجل. توحيد الله تبارك وتعالى وعز وجل. اذ المخاطب به تلك الأمة التي كانت تعبد في البلد الحرام غير الله من دون الله أو مع الله عز وجل وذلك أنهم كان لهم في جوف الكعبة ثلاثمائة وستون صنما تخيل يا ولي الله ثلاثمائة وستين صنم في جوف الكعبة وعلى الكعبة صنم على سقفها قد صب عليه بالرصاص كل ذلك محاده لله عز وجل. تدعى من دون الله ويذبح لها من دون الله وينذر لها من دون الله، يتقرب اليها بكل انواع العبادات من دون الله تبارك وعز وجل. فالواجب ان يوحدوه هو فيدعوه هو ويعبدوه هو سبحانه وتبارك وتقدس فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي انما كسبوا احترام الناس اعني القرشيين واجلال الناس لهم وتوقير الناس لهم بسببه بسبب هذا البيت اذا فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت سبحانه وتبارك وتعالى ولا يعبدوا غيره وانما يعبد هو وحده لا شريك له ولا رب سواه، ولاحظ كيف ان الله تبارك وتعالى يضيف هذا البيت الى ذاته المقدسه فليعبدوا رب هذا البيت وهذه اضافه تشريف يضيف الله عز وجل هذا البيت معظم الكعبه المشرفه حرسها الله ورعاها هذا البيت الذي رفع ابراهيم عليه السلام قواعده ما من عبد ما من عبد يقوم على تشريفه وتطهيره وتوقيره الا واعزه الله تبارك وعز وجل ورفع في العالمين ذكره واعلى سبحانه وتبارك وتعالى شانه وكل من حاول من قريب او من بعيد تدنيس هذا البيت او عياذا بالله اذيه هذا البيت باي نوع من الاذيه الا وقصمه الله واذله وأخزاه تبارك وتعالى اسمع إليه عز وجل وهو يقول وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بظلم نذقه من عذاب أليم إذا كان هذا من أراد من أراد فقط مجرد إرادة أن يلحد في حرم الله يذيقه الله عز وجل من العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة فما بالك رعاك الله ذاك الذي يتقصد بيته بشيء من الإلحاد فما بالك بذاك الذي يتقصد بيته بشيء من الإلحاد؟ فإن الله عز وجل آخذه وقاصمه كما قصم سبحانه وتبارك وتعالى كل من حاول الاعتداء كما مر معنا أظهر مثال على ذلك أبره في الحلقة الماضية سواء أكان هذا التدنيس أو هذه الأذية لبيت الله الحرام أذية معنوية؟ او كانت هذه الاذيه اذيه حسيه، هؤلاء القرشيين ماذا فعلوا لبيت الله الحرام؟ هل كانت اذيتهم، هل كان تدنيسهم لبيت الله الحرام ماديا؟ الجواب كلا، وانما كان تدنيسا معنويا، فقد عبد غير الله عند بيت الله الحرام، فبدل ان يعظم هذا البيت دُنس بذاك الشرك وغيره من انواع الموبقات التي كانوا يفعلونها ومنها ما كانوا يفعلون من طوافهم حول بيت الله عز وجل عراتاً أعني غير المكيين فكان من قدم من غير مكة يلزم إما بثياب جديدة لم يعص الله عز وجل فيها وإما بخلع ثيابه رجلاً كان أو امرأة فيطوف بالبيت عرياناً عياذاً بالله من هذا الدنس بل وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى بالمكاء وبالتصدية فانتزع الله عز وجل منهم رئاسة وسيادة ذاك المكان ليوضع في الأيد الأمينة في الأيد الطاهرة التي حفظته وأعزته ووقرته وجعلت له المكان وأعظم شيء فعلت به توحيد الله تبارك وتعالى وذاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل في عام الفتح لما دخل فاتحا لمكة المكرمة. صلى الله عليه وسلم وحطم تلك الأصنام جميعا التي كانت في جوف الكعبة بل وحطم ما فوقها بل ومسح تلك التصاوير وأنهى تلك العبادات التي والطقوس التي كانت تفعل عند بيت الله الحرام وتغضب الله عز وجل فعبد الله بما شرع الله فرفع الله ذكر نبيه وذكر من كان بعده إلى زماننا بفضل الله تبارك وعز وجل إذا فليعبدوا رب هذا البيت ثم قال تعالى وهو يذكر أيضا بنعمة من نعمه على أولئك القرشيين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعمتان عباد الله عظيمتان يَمْتَنُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَعَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَى الْقُرَشِيِّينَ وَهِيَ مِنَّتُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَالَمِينَ الأولى الإطعام من الجوع والثانية الأمن من الخوف يقول عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا هذه الثلاث الخلال يقول عليه الصلاه والسلام ثلاث خصال امن في سربه امن في سربه سواء قلنا ان المراد بالسرب هو بيته او في يعني حيه او ما هو اكبر من ذلك ومعافى في بدنه لا يشتكي من الاوجاع والاسقام والامراض وعنده قوت يومه فكأنما جمعت له الدنيا كلها فما بالك من يكرمهم الله تبارك وتعالى بالأمان في الأوطان والمعافاة في الأبدان بدنه وبدن زوجته وبدن أولاده ما بالك بالذي ليس لديه فقط قوت يومه بل لديه قوت شهر كامل يكرمه الله تبارك وتعالى به هذه نعم من أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده إذن القرشيين يمتن الله عز وجل كذلك عليهم بأنهم كانت أمة جائعة فأطعمهم من خلال هاتين الرحلتين فاستطاعوا أن يكسبوا المال وأن يكونوا من أرباب التجارات فسدت جوعتهم بل وأشبعهم الله تبارك وتعالى أضف إلى ذلك أنهم آمنون لا يشعرون بشيء من الخوف فمتى أعطيت هاتين النعمتين أمة متى أعطيت هاتين النعمتين أمة إلا وكانت والله في قمة قمة عزها ومجدها ومتى سلبت هاتين النعمتين من أمة إلا وحل بها الخراب والدمار نسأل الله أن يعيذنا وإياكم ولك أن تقلب ناظريك يا عبد الله وأنت يا أمة الله قلب ناظريك في من حولك ممن ابتلاهم الله عز وجل بالخوف في الاوطان او بالجوع في في الابدان وفي البطون، انظر الى احوالهم، انظر الى امورهم، لا عباده مستقره ولا يعني وظيفه مستقره، ولا صناعه ولا حرفه مستقره، امور نعوذ بالله من الظلمات بعضها فوق بعض، فلنحمد الله عز وجل على نعمه وليحافظ كل مؤمن ومؤمنه على ما حباه الله تبارك وتعالى عليه لا سيما من هاتين النعمتين الأمن في الأوطان والشبع والكفاية في الأبدان نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا في بلادنا وفي بلاد المسلمين نعمة الأمن ونعمة المال والغنى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله إلى يوم الدين
0: راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة
1: الظمآن
0: هذا آه كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في
1: البستان